0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在上个星期的时候呢，这个《纽约邮报》啊，《New York Post》他们刊登了一篇调查的报告啊，这篇报告非常长。然后在昨天的时候呢，他们又补充了一些。呃，新的细节进去。那么这篇报告呢，主要是指的从一个电脑的硬盘里边所截取来的呃大量的信息啊，有一些图片，有一些视频，同时还有一些、呃、这个电子邮件啊。那么在这个里边呢，当然就涉及到的是呃现在的民主党的总统候选人 Joe Biden 他的小儿子 Hunter Biden 和在。乌克兰他所任职的那家 Borisma 呃天然气公司的一些高管的一些相互之间的电子邮件啊，所以这个事情呢就涉及到了 Hunter 的爸爸，就是现在正在竞选美国总统的民主党的候选人拜登啊，所以呢。刚好离现在的十一月三号的投票日还还只剩两个来星期的时间了，所以这个就像是一个震撼弹一样，一下子就扔到了美国的媒体的中间啊！所以呢，呃，在美国媒体当中呢，引起了截然不同的反应。呃，保守派的这个媒体呢，认为说这是一个非常重大的事件，必须要进行。紧急的调查，然后在选举日之前呢，要把调查报告公布给民众。但是，呃，这个自由派的媒体呢，认为说这个很有可能是叫做信息呃，这个来源可疑，有可能是散播乌呃不是呃这个俄罗斯呃所制造的假消息。所以双方啊，在这个问题上是持截然相反的、完全对立的这个态度的。那今天呢，我们把这个事情啊。呃，这个来龙去脉跟大家讲一下，然后从不同的角度和不同的媒体的这个观点呢，也把这个事情摊开来告诉大家一下，因为它涉及
0: 的面啊实在是太广泛了对。美国政治现在突然出现了一个所谓乌克兰魔咒，乌克兰这个国家怎么会跟美国呢？在大选连续产生问题，在去年七月份的时候呢，川普总统给乌克兰总统泽兰斯基打了一通电话，他们两个之间通了一次电话，我忘了是谁先打给谁的了啊。但是呢，应该是泽兰斯基先打的吧，他就向美国要那个反坦克导弹嘛。然后呢，川普总统就是说，希望你帮我们调查一下拜登的儿子的那个问题。我这儿呢有一个人，你们可以联系，叫朱利安尼，这个是现在川普总统的私人律师。这个事情。再加上之前的一些消息呢，让我们把拜登的儿子 Hunter 和乌克兰的这家天然气公司 Burisma 联系在一起。这个公司要是没有大选，谁听说过呀？对不对？现在都变成了，我想全世界都知道的这么一家公司。当然，后来就发生了对川普总统的弹劾，因为那个时候呢是二零一八年以后。哦，中期选举众议院掌握在了民主党的手中，所以众议院有两项罪名对总统进行弹劾。怎么参议院呢？赦免就是就是在大家都知道的事情，但是川普他们这一边呢，从来没有放弃对拜登儿子的这个调查，所以这就是所谓的乌克兰魔咒。接下来的问题就是所谓的十月惊奇的问题，这真是一波一波的来啊，对不对？对呃，从金斯伯格的去世那时候还没到十月呢，到后来连续发生的一系列的事情，什么川普总统的税啊，什么之类的这些事情。那么这个算不算十月惊十月惊奇呢？那这个今天也是我们要把这个事情拉出来要讨论一下的这个问题。接下来就是这个事情有可能是真，有可能是假。今天要回答这个问题，就是如果是真的的话，会是怎么样？假当然自不用说了，啊，甲那到最后就是无疾而终了嘛。再下就是关于下一个问题也要回答，就是为什么主流媒体在这里？我们指的主流媒体就是什么《纽约时报》《华盛顿邮报》《CNN》啊，什么 ABC News 就这些啊，主流的媒体对这件事情，他两个态度，要不就是不予置评，假装没发生，啊，要不就是呢，提出一些相反的来，啊，为什么主流媒体对这件事情？采取这个态度，他们是为了保护拜登吗？这个问题要回答。还有就是，为什么社交平台也封锁这个消息？包括 Twitter， 还有 Facebook。接下来就是共和党，他们接下来要采取什么动静呢？他们要怎么样呢？然后最后就是下一次的总统辩论会不会发生？如果总统辩论会发生的话，可以想象，这个将是主持人问拜登的第一个问题。呃，这是肯定的啊。那么拜登的团队怎么回答？他已经有一个。相对完整的一个对策，呃，他是将会怎么对他这个问题？所有的这一切都要从二零一九年十四月十二号，星期五这一个电脑维修店即将关门的时候，有一个男人走进来那一天来讲起。嗯，那么为什么这个消息选择在《纽约邮报》上刊登，而没有把它捅到了《纽约时报》等的这些地方？也都要跟大家讲，就是《纽约时报》是谁拥有，《纽约邮报》是谁拥有的，它是什么样的一个政治立场？这个电脑修理店的老板是一个什么人？在今天的这个节目当中，我们把这些头绪一一的给大家理一理。咱们就回到二零一九年四月十二号星期五，对，四月十二号星期五七点四十五分，但在
1: 这个电脑维修店马上就要打烊的时候呢，走进来一名男子。据这个老板是说，这个男子自称叫做 Hunter， 呃，拜登哈，然后呢，他就带来三台电脑，呃，都是好像是水泡过的啊，所以呢，他要求来修啊，这都是手提电脑。上面打个叉，就是这个店只修苹果电脑。对，所以他三个都是苹果电脑。好，第一个电脑呢，老板稍微看了一下，说不行了，这个电脑已经完全。报废了，没办法再修了啊。然后这是一个，另外一个呢是只是它的这个键盘受到了一些侵害，所以它只要换了一个备用的键盘之后呢，那台电脑就可以用了。所以这台电脑也没有什么问题，配上键盘就可以了。于是就剩下第三台电脑，这是一个 MacBook 啊，这是一个携带式的。那么这台电脑呢，老板认为说。可以修，原因就是说它硬盘里边的有一些内容啊是可以把它复原的，啊，于是呢就说这个可能要给我一点时间啊，然后呢就把对方的联系方式和呃就是个人的信息啊什么留下来之后呢给他等于是开了一张发票啊，这个发票呢据说是八十五块钱的维修费，然后呢。就说行，到时候我修好完了以后呢，我会告诉你，呃，打电话跟你联系，然后你就来取这个电脑。那么在这个账单账，在这个维修的双方的协议当中呢，它是有这么一条的，也就是说，当这个电脑送到一个电脑店里边来维修，如果你要是维修好了，对方通知你以后，你九十天之内不来取的话，那对不起，这台电脑就变成这个维修店的。财产了，就等于是这台电脑就不属于你了。嗯啊，所以呢，这是在这个你签了、你拿了那个呃保修协议，不是保修协议了，就是修理协议的时候呢，你签名之后呢，等于就认可了这个法律的条款了。不是，
0: 因为它里面很简单，道理你欠我八十五块钱啊。对我，我这到哪找去？
1: 对我通知你，我花了人工，花了零件，呃。这是八十五块钱，有的可能是好几百块钱呢，对不对？嗯、对。所以他说，在这种情况之下，电脑等于是没收了，嗯、呃，变成我的了。那我爱怎么处理，那就是我的事儿了。一般的处理方式就是把电脑里边的内容清空，然后就重新卖了，当二手电脑就卖掉了。<对>好，这个事情呢。到这儿是还没有什么问题。呃，不，
0: 但中间有一个重要的细节。呃，这个重要的细节呢，就是当老板在修这个电脑的时候呢，他先采取了一个步骤，就是把这个电脑里面的内存的内容呢，存在了他自己的电脑里。这个事情非常重要，因为他存了以后呢，他就打电话通知这个叫做 Hunter Biden 的人，他说，请你带一个外接的内存，就是我们说的 U 盘来。你来了以后呢，我从我的电脑里。把你那个坏的电脑里面的那一些文件复制到你的 U 盘里面去。嗯，对，这个重要，非常重要，因为这个时候他来了 ，Hunter Biden 来了，来了以后呢，拿了一个 U 盘，就把他电脑里的那些内容拿走了。但是不要忘了一点，那内容还存在这老板的电脑里呢，对不对？对。呃，所以这一点是非常重要的。来了以后呢，他就走了，等着。电通知说那个电修好了以后他再回来，那么这个以后，他就再也没有回来。这是二零一九年四月份的事情，九十天很快就过去了。那么打了几次电话也没找到人，所以这个店的老板呢，他有意思啊，他这个店是专门修理 Mac 的苹果电脑，他名字就叫 Mac Mac Isaac。这个老板呢，就是说这他就是这个时候他就看到了。关于川普总统和乌克兰总统电话的这一则消息，以及众议院开始对川普总统启动弹劾等等这一条新闻，当他看到 Hunter Biden 这个电脑当时修的时候，他就已经注意到这个电脑上贴了一张贴纸。这个贴纸是拜登的大儿子包 e a Biden 呢，他的基金会。所以他知道这个电脑很可能是拜登呃另一个孩子的，但是他没往别的地方想。稍等会儿我们再看一看，当他了解到众议院这个情况以后，他干了什么事情？今日话题，欢迎继续
1: 收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个电脑硬盘门的问题啊，这个刚才我们所说的这一切呢都是《纽约邮报》。他所刊登的一些信息啊，待会儿我们呃还会从另外的角度来看看，呃纽，比如说《纽约时报》啊，什么呃《华盛顿邮报》啊，他们又有哪些不同的看法啊？为什么呃这个消息没有在这些报刊去刊登，而选择的是《纽约邮报》呃？呃刚才说了这个，呃。九十天过后之后，没有人来取，那这个原则上来讲，或者法律上来讲，这个电脑以及它的硬盘就变成了这个修理店的财产了。那么在八月份的时候呢，老板听到了呃众议院的弹劾的这个调查呀、听证啊，然后他就了解到了哦 ，Boris m a 乌克兰还有 Hunter Biden， 他突然想到，我那个电脑不是就是 Hunter Biden 的吗？呃，他在里边的内容当中也涉及到了。b o 斯 i 这家呃乌克兰的天然气公司啊，所以呢，他发现说这里头有一些比较重要的信息了，所以呢，他就打电
0: 话给了当时的这个川普总统的个人的。啊，没有，他先是联系了联邦调查局啊
1: ，先联系对这个
0: 这个非常的重要的一个线索，<对>因为呃，<从>他他觉得这个有问题嘛，对，嗯、从实践上来讲，对他先联
1: 系的联邦调查局，联邦调查局也派人来了，啊，十二月九号来了两
0: 个探员，哎
1: 、啊啊，来了两个探员以后呢，把这个硬盘等于是给取走了，然后呢，过了一段时间，过了几天又打电话来说，联邦调查局对那个 Mac。的这个电脑啊，还不是特别熟悉，还要请他帮忙什么的哈。所以呢，这个是呃，就是当时这个老
0: 板他所说的。不是那<么>这个非常重要的原因是他为什么要捅到朱利安尼那儿去呢？他本来以为把这个事儿交给联邦调查局，联邦调查局探员也来了，把整个这个电脑都拿走了，这事儿就完了。他以为接下来就开始联邦调查局调查等等。当联邦调查局打电话说他们没有办法进到。这一个苹果电脑的里面去拿内容说你想这老板他有办法，他可以把里面的内容拿到自己的电脑里，连半张数据拿不出来，他就觉得这个事情非常的奇怪。他是觉得你连这点本，你还要打电话问我怎么取出来把这个，他觉得这个事儿呢让他不理解。然后接下来他就是说，嗯，里面又还除了文件以外还有视频呢，呃，他说这些视频呢都对拜登的儿子甚至对。当时的副总统拜登不利，因为为什么说当时的副总统是？他看到这些电子邮件基本上都是发生在二零一五年左右。嗯，二零一五年那个时候拜登还是副总统呢。呃，这个店是在特拉华州，特拉华是拜登的老乡，他是特拉华州的联邦参议员，是在那儿的一个城市叫 Wilmington， 这个修理店在那个地方。所以呢，他害怕，他怕被拜登报复，所以他找了联邦调查。没想到联邦调查局这一系列的。让他觉得哦完了，他觉得联邦调查局在包庇呃拜登，嗯、呃，他觉得你这都是呃搞的一一些找的一些借口，所以呢，他这个时候又看了电视，看到朱利安尼在电视上说拜登的儿子跟乌克兰 Borisma 之间有关系啊什么之类的啊，每个月拿八万三千美元从 Borisma 这个家最多吧拿到八万三千美元从这家天然气公司。嗯他也不认识朱利安尼，他到网上去搜，搜到了一个电子邮件。
1: 嗯，于是他就发了个电子邮件给朱利安尼。啊，朱利安尼的那时候他，他朱利安尼又有个律师，然后律师就跟这个呃电脑维修店的老板进行联系，然后电脑店的老板就把整个的这个硬盘里边的内容呢，就交给了朱利安尼的秘书。啊，而不是律师，就是律师。所以这个事情呢就是这样子。那么在这种情况之下呢，朱利安尼也没有完全把这个事儿先捅出来啊。这已经是去年十二月份的事情了，他也没有完全捅出来。他那个时候呢，又把另外一个原来在白宫担任过川普总统高级顾问的一个人，但是现在后来早就被川普总统开除了 ，Steve Bannon 又叫回去，叫回去以后呢，让他来。调查这个 Hunter b i 啊，在中国公司的。一些情况，因为 Hunter 呃，除了在乌克兰的那个天然气公司任担担任董事，每个月有薪水之外呢，在中国的一家投资公司也有一些呃这个也是石油啊<对>石油方面的呃也也有一些这个商业方面的来往啊等等哈，所以也拿了钱。所以呢，在这种情况之下，他请那个 Steve Bannon 呢去了解这方面的情况，但是 Steve Bannon 呢也了解到了有这个。叫做呃硬盘事件，或者硬盘里边有一些内容。于是最早是由 Steve Bannon 在今年九月份的时候先向媒体透露了，说是这个朱利安你手里头有一点这方面的东西。然后呢，他承认有这个东西，但是他说具体什么内容。我不知道，嗯，所以呢，他先把这个消息捅出来了。但是在十月十一号的时候呢，朱利安尼就决定把整个的内容呢给这个《纽约邮报》。当时《纽约邮报》还在进行犹豫，呃，开这个高层的管理的会议啊，我们要不要刊登啊，要不要证实啊，这些东西到底是怎么回事啊？当时朱利安尼在后来接受采访的时候，他也说了，他说为什么选择《纽约邮报》是原因，原因是其他。大报纸都要么就是不肯登这个这方面的东西，要么就是他们的调查标准比较高，他们一定要来核实里边的内容，以及你是如何取到的这个内容，它是不是真实的，是不是叫做俄罗斯的骗局或者是假消息编造的假消息？我不能利用我的媒体、呃，等于是做了这么一个假的事情，散播了这个谣言。所以那些媒体都不行的情况之下呢？朱利尼最终还是决定交给了纽
0: 约邮报。对，但是这是他的一个事先的判断，他并不是说先给了这些人，嗯，然后这些人不登，嗯、对他才去找了纽约邮报。因为他了解美国的主流媒体，他知道主流媒体向来不太喜欢川普总统，所以估计够呛，石沉大海了。你像十二月九号，联邦调查局两个探员来，这到现在。说着说着快一年了，对不对？也没出现什么情况。再加上有一个重要的环节，就是参议院现在是掌握在共和党手里面。参议院有两个委员会，都对拜登的儿子进行了调查。记得在川普和拜登第一次进行总统辩论的时候，那不是川普总统不是不依不饶，一直打断拜登，就让他回答一个问题，就是说你儿子。凭什么从乌克兰的这一家天然气公司拿到三百五十万美元？他做了什么，值这么多钱？然后拜登就是说，你说的这些是无稽之谈。然后川普就不断地打断他，然后拜登就说：“你去问参议院那两个委员会，呃，因为那两个委员会呢，做了一个调查，也写了一个八十三页的报告，所以现在这个事情呢，他很多的头绪交织在这儿。那么看到这儿呢？”朱迪尼他觉得主流媒体不可信，他觉得主流媒体他有一个调查的过程。你比如举例来说，就是所谓川普总统只交七百五十块钱税这个事儿，调查了好几个月呢，他们他才给登出来。也就是说，主流媒体他的所谓的调查的标准设定，比方再举一个例子，比如说拜登骚扰一个之前的他的女助手的问题，对不对？这个问题也是主流媒体登出来的，也是美《纽约时报》什么之类登出来的，但是也是经过很长时间的调查，所以他觉得现在不行了，呃，时间紧迫，先交给《纽约时》《纽约邮报》。《纽约邮报》的门槛比较低，《纽约邮报》是谁的呢？是 r u d o l p 呃 ，Rupert Murdoch 是他的 ，Murdoch 莫多克哈，他拥有的是 Fox News 和整个这个福斯电视台，这是他的，《华尔街日报》是他的，还有就是。纽约邮报，那纽约邮报当然登了。华尔街日报对这个事情也有一些报道。那么顺便也再讲一下，就是华尔街邮报尽管是一个保守的，尽管它是 m u r d o c k 所拥有的，但是呢，也是他率先登出了川普总统封口费这个问题。当然，他也是做了相当长的时间的调查。那好，那么接下来。我们刚才上述的讲的呢，都是《纽约邮报》原版啊，就是他原来他对这个事情是怎么说的，包括什么修电脑的这个过程啊，什么没有来取啊，联邦调查局的电话呀等等，都是《纽约邮报》刊登的。我们下面就回答为什么社交平台 Facebook 和 Twitter 拒绝让他的用户来转发这个消息，以及主流媒体对这个事情不报道，他们又是怎么说？那么然后再看一看。拜登他怎么来回答这个问题？就是上礼拜五七点四十五分的时候，他是怎么回答的这个问题？以及，就是如果这一切都是真的，会发生什么情况？今日话题，欢
1: 迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是这个 Hunter， 呃 ，Biden 啊，他的这个电脑硬盘里边的一些信息啊，遭到。呃，泄露出来、披露出来的这件事情，呃，先由《纽约邮报》先报道出来了。那么现在的问题就，呃，在于说每个媒体对这个事情的解读是不一样的，每个媒体设定的标准也是不一样的。包括呃，社交平台啊，社交平台有两个比较主要的，一个是 Facebook， 一个是 Twitter。他们这两个平台呢，在上个星期三《纽约邮报》报出来这件事情之后，一上到这两个社交平台的时候呢。呃，苹果公司呃和推特马上就在这个消息的旁边加了一个等于是标记啊，认为说这个标记就是说这这些内容有可能是假消息啊，就把这个加上去了。呃推特可能做得更极端一点吧，呃，就是他连这个上头《纽约邮报》的链接都给删除了，也就是说你可以看到。人家的贴文，但是你没有链接，没有办法去看原来的那个文章啊，呃，这个上下文呐、啊、什么的，呃，其他的报道啊，你都没有办法上到链接上去。而且呢，他也不允许呃人们在推特上头呢来转发这这个消息啊。所以呢，这个是推特方面的呃做的做法。当然推特和 Facebook 这个做法一出来以后。很多人就开始反对了哈，呃，反驳了，说你凭什么来，呃，用你自己的标准来强加在一些天文上头？这不是叫新新闻审查吗？于是第二天的时候，在上个星期四的时候 ，Twitter 和他的这个执行长啊、创办人啊，双方双,双双等于是道歉了，认为说他们这个做法确实是缺乏透明度，于是又恢复了。这个贴文和上面的链接，但是它这个这个做法呢，就等于说，它除了恢复链接之外呢，它还给你提供一些其他的整个的这个上下文啊，不是光是这一引用了这一句话或者这几句话一一小段，它把整个的文章都给你，等于是可以进到那个链接里头，你可以看全面的这个这方面的这个报道
0: 。对，但是呢 ，Facebook 和 Twitter 一开始的做的这个动作，他们的解释就是说。这一系列的报道有明显的俄罗斯干预美国总统的假消息的痕迹，它具备假消息的一系列的特征，比如说呃来源不清，就是说这个来源呢未经调查，然后就是《纽约邮报》报道这个问题的时候呢，里面内部。都有一些问题，包括写这个文章的人最后跟《纽约时报》呃，《纽约邮报》说不要登我的名字啊，等等，呃，后来换了别人的名字，等等，就是这些事情。呃、再说白了，就是这些社交平台认为《纽约邮报》有八卦的性质，因为《纽约邮报》是属于八卦类，他以前登过一些这种比较八卦的这种新闻，因为还是刚才那句话，就是他们的门槛审查的门槛相对来说比较低一点，所以。在未经证实以前，我们不允许你们转发这种假消息。在大选以前，这是社交平台他们一开始给的理由，但是后来遭到反弹。然后我不知道现在 Facebook 是怎么样的，不过告诉大家，因为我们有 Facebook 的脸书啊，我们有脸书的粉丝页，我知道，就是只要有川普总统的头像啊，或者是拜登等等，就是跟美国的这些选举有关系的这些呢，他们。有很多的限制，呃，就这种文章的转发呀什么之类的，尤其是你如果写的是中文的话，他要是无法太判断你的文章的内容的话，他这方面有很多的限制，甚至就是说，你想比如说做一些宣传，把这个文章花钱多发到一些地方，他不允许啊等等，有一些太谨慎了啊，因为二零一六年他们吃了大亏嘛，对不对？所以在这方面做得非常的有点交往过正之嫌。那么于是就回到了上个礼拜五的七点四十五分啊。这时候呢，川呃，这个时候拜登呢，他从飞机上下来，在机场有一些记者等候，那他对这个问题有一个回答，这个回答是一个定调性的回答，我们就可以知道接下来不管是总统辩论也好，或者在任何地方也好，当人们问他的这个问题的时候，他一定就是这是他的竞选的方针。这个是 CBS， 这还是一个呵呵自由派的媒体，一个记者叫做 b o e r i c s s o n 问他的说关于《纽约邮报》的这个事情，请你做一个回答他。他两个，第一，我对此无可奉告，我不会回答这个任何问题。第二，他说你还看不出来吗？这个是明显的，俄罗斯他在干预美国的大选又来了。好，那么如果这个是他的定调的话，那么接下来任何的时候在回答这个问题的时候。他都会这样回答，因为接下来会发生这样的事情，就是你爱怎么登怎么登。如果我死死的咬住这两个回答的话，会怎么样呢？不会怎么样，因为我们看一看接下来，假如这些邮件什么全都是真的的话，会发生什么事情？这个调查会进入到美国的国会，就像当年调查川普和乌克兰总统的那一个电话一样。可是这个就不会是在十一月三号以前发生了，嗯，也就是说，他如果挺过了十一月三号，最糟糕、最糟糕的情况，是他遭到弹劾。如果他当了总统的话，但是他已经当了，对不对？那么最糟糕，但是这个事情会不会遭到弹劾还不知道啊？他构不构成一个？当年他在，因为那个这个事情是发生在二零一五年，他他做副总统那这个非常的复杂的是一些情况，所以他明白了这个以后呢，他的竞选政策非常简单，我只要咬住了。你注意到没有？按照纽约邮报的报道，拜登和他的儿子两个人都没有否认这个电脑是他儿子的，对不对？如果按照我们老百姓的人之常情的话，对不起，你们搞错了，那不是我儿子电脑，这个事儿不就完了吗？还有就是。没有否认电脑当中的那些内容的真实性。这个时候，你只要简单回答：“哦，那个电脑是他修的，不过里面那些内容都是你们编的，不就完了吗？对不对？”他这两个这两个实验室他都没有做。对此呢，《纽约邮报》有这么一个解释。他说：“为什么拜登的儿子九十天没有来取这个电脑呢？”他说：“大家都看到这个报道，这个报道双方没有否认，拜登也没有否认。”那个任何的人都没有否认，就是拜登的这个儿子有吸毒的问题，这个大家都不没有否认。然后按照纽约邮报的报道是说，他没来取的原因是，他已经上了毒瘾了。他人在亚利桑那州租了个车，在那个车里面留下了一些白粉，那显然是可卡因什么之类的。他把他驾照都留在那车里头了，留在那个租的车里头了。后来这个事情。吸毒吸毒的那个 pipe 一样、啊、那个样那个就是那个烟斗啊什么，什么都留在里头了。所以就是证明他这个时候已经神志不清，他不知道都到什么情况了，你知道吗？那拜登在辩论的时候，在第一次总统辩论时也讲过，他说我儿子有这个问题，我在帮助他什么克毒克服毒瘾啊什么之这个他也不否认了。所以这个就是这件事情，现在发生的这个情况。那关于接下来还有一个问题，就关于他那个三百五十万，因为在九月份的时候呢，参议院有两个委员会，一个叫做参议院国土安全及嗯财务政府事务委员会，一个叫做参议院金融委员会。这两个委员会都是以共和党多数，两个委员会的主席都是共和党人，他们有一份八十三页纸的报告，就是。调查拜登的儿子，你拿拿了三百五十万是怎么回事？然后你跟中国的这天然气公司又是怎么联动？那稍等，我们看看参议院这两个委员会这八十三页纸的报告说的是什么，和俄罗俄罗斯就是莫斯科前市长的太太又有什么关系？因为这三十五三百五十万是还不是 b o 斯 i 写给他的，是莫斯科市长前任市长的太太写出来的这张支票。以及和现在这个电脑门的事件都有什么关系？今日话题，欢迎继续收听由
1: 钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约邮报》啊刊登的一篇调查的报告吧。这个是关于呃 Hunter 拜呃这个 Biden 啊，他就是现在的民主党的总统候选人 Joe Biden 的小儿子。的这个电脑里边的一些电子邮件啊被泄密。那么其中最关键的是一封邮件，这封邮件呢是去年的四月十七，呃，这个二零一五年的四月十七号的一封邮件啊。当时呃，拜登呢还是美国的副总统呢。那么他的儿子是在这个在头一年，就二零一四年的时候，已经进入到 Berezma 呃乌克兰的这家天然气公司里边担任董事了。呃，在那儿拿拿钱了哈。那么在差不多一年之后呢，呃，这个乌克兰的这个 Bresma 的一个有人说，有人有的报道是说他是这家公司的顾问，另外有一些报道是说他是这家公司的第三号人物，反正是一个很有权势的这么一个公司的高管吧。他写给这个呃 Hunter 的一封电子邮件。呃，翻成英中英文呢？翻成中文呢？大概就是说，亲爱的 Hunter， 呃，感谢你邀请我去华盛顿，呃，并且创造机会，呃，和你父亲见面，然后呃，让我感到荣幸啊，感到高兴啊什么的。据这个《纽约时报》讲呢，是说他的这个措辞啊，英文的措辞叫做比较模糊，就是你看不出来这封。这封电子邮件的措辞是已经发生了和他的父亲 Joe Biden 见面呢，还是未来将要发生？但是呢，就《纽约邮报》的报道呢，是说川普呃不是川普，就是 Biden 的竞选团队也承认说非正式的会面可能发生过。可是，在《今日美国报》的报道呢，是说有一个名字叫做 Michael Carpenter 的。外交官，职业外交官啊！当时二零一五年的时候，他是，呃，美国国务院的一个副还是助理国务卿，那么他是负责东欧事务的。那乌克兰正好是他的呃这个事务。目前呢，他在拜登的竞选团队当中是负责就是这个外交政策的。他自己是说。他在二零一五年期间呢，所有的拜登和外国，尤其是东欧的领导人，或者是呃东欧的这些商人见面，他都会参加。他不记得发生过这样的事情，也就是说，他不记得是呃拜登见过这个俄罗斯的这个商人。对。所以现在等于是现在等于是说不清楚了
0: 。因为拜登呢，他到了这个级别，尤其是他在做副总统的这个期间。他的所有的安排见面都有记录的。现在他的竞选团队是说，对于这一次的见面没有记录。我可以提供啊他的日程表，但是你可以看到，在那一年他的记有记录的是没有。那么《纽约邮报》呢是说，如果你说你的记录没有的话，那我也可以告诉你，他在这段期间见过谁谁谁是不在你的那个本子上的。那也就是说，也许有一些会面是没有记录在内的，呃，他这个事情就变得有点说不清楚了。嗯，但是就这个都是让我们觉得非常的奇怪，因为作为一个副总统的话，你见过谁？哪年哪月哪日你见过谁？没见过谁？这个怎么可能完得了啊？对不对？对这个怎么可能没有记录的？有的他几点几分？你就随便查，你一个车能开进白宫去吗？你开进去不得有记录是谁啊？怎么那什么时候来的？就他单独见的吗？他旁边他怎没有任何人吗？没没有任何人在这？没有翻译吗？比如说等等等等。当然，这个人也也许会讲英文，咱们不知道。所有的这些，其实只要稍微一调查，都能调查出来的，也不是那么难的。那么接下来就是回答这个问题：，就是他如果真的见了，就怎么样？对不对？真的见了。现在对于拜登的指责就是说，如果你真的这样的话，那你无疑叫做公器私用了吧？就是你利用你做副总统的这个职务，帮了你儿子一把嘛、哎，不不就这意思吗？对不？对？你儿子做了这个安排，然后他们就真的来了，你就真的见了。其实见面什么都不用说，就喝喝茶、谈谈天气，就这不就够了吗？对不对？对啊，这就等于我,我促成了这个。当时乌克兰的总统泽兰斯基，为了见川普，费了九牛二虎之力，想来趟白宫。最终没来成呵呵，就因为那通电话没来成，所以现在接着来就回答这个问题，就是关于那三百五十万的问题。因为呢，在总统辩论的时候，第一次辩论的时候呢，是川普总统提到了这个。后来在脸书上也有一些人发说，呃，川普总统去年七月份的一通电话被你们弹劾，怎么他拜登的儿子拿了三百五十万这件事情没有人提呢？那、嗯、么其实。在国会有个调查，就刚才说的那两个委员会有调查，在这个调查报告当中，确实真的提到了这三百五十万，说是来自于一个叫做 Elena Baturina 的人，这个人呢是莫斯科前市长的太太，她写了一张或者不是写了一张，是电汇了一张支票啊，还电汇了一笔款子三百五十万给一个公司叫 r o s e m o n d Seneca Thornton， 现在这个事儿又是让人哭笑不得、匪夷所思。说是 Roseman Seneca Thornton 这家公司， h u n t e r Biden 是这家公司的创办人之一。现在呢，他 b i d e n 说没有，他不是。哎，这还不是三秒钟就查出来了吗？嗯、对不对？你是不是这家公司的创办人？那么接下来就查这三百五十万付的是什么费用？对方说的是顾咨顾问费、咨询费。首先，这里面是有没有犯法不知道。如果是咨询费的话，应该不会犯法。但是这里面又涉及到这些国家的贪腐的问题，因为莫斯科的前市长曾经把一个建筑的项目给了他这太太，还是怎么着？呃，这里面后来又又查出来好像有非法之嫌呐、啊，等等，所以这又是一个头绪。对
1: ，那么呃，国会就是参议院的两个呃共和党领导的委员会对这个拜登调查是调查什么东西呢？是调查的这样的一个东西，就是他在拜登在做副总统期间，曾经给乌克兰当时的总统施加压力，要求他撤销撤换那个他们那儿的一个总检察长，后来也真的撤换了。那么要挟就是施加的压力，就是也是美国的这个叫做军事援助啊。所以呢，撤销了这个检察长，后来呢，共和党人认认为说。这个检察长当时对这个 b u 斯马这个天然气公司在进行调查呢。川普总统呃不是川普，就是呃 Joe Biden 要求撤换这个检察长，是要他停止对这个的调查。但是、呃、Joe Biden 还有呃国际社会啊，都包括什么欧盟啊、什么呃国际货币基金组织啊，还有一些检察官呃联合协会啊什么的这些组织呢，都认为说撤换的那个乌克兰的检察长啊，为什么会遭到？州白人的撤换是因为他对调查贪腐不利，所所以才对他进行要撤换。所以你看，双方之间在这个问题上，呃，立场也都是不一样，看法也不一样的。